0: los creadores. Conversaciones con los que crean para vivir porque viven para crear. Un podcast producido por Arquetipo, Arte y Comunicación. Hoy, con José León Sánchez, Carlos Alvarado y Pablo Morales. El episodio de hoy es la retransmisión de una entrevista realizada por Vilma Ibarra para el programa Hablando Claro de Radio Colombia, la cual salió al aire el 16 de septiembre de 2016. Le agradezco a doña Vilma por la autorización para reproducir esta entrevista desde este podcast, la cual también pueden encontrar completa en HablandoClaroCR.com. El link a esta página lo pueden encontrar en las notas de este podcast. ¿Por qué reproducir una entrevista de otro programa en Los Creadores? Es una pregunta válida, pero creo que en este caso la respuesta más evidente es que este servidor, Pablo Morales, es uno de los entrevistados. Y a veces es simplemente mucho más sencillo hablar con un periodista para articular muchas de las ideas que uno puede tener. Especialmente cuando se trata de hablar desde la posición de un creador, en este caso como actor de un montaje. Y como se darán cuenta, no soy solo yo el que participa en esta conversación, sino que también tuve el honor de compartir micrófonos con José León Sánchez, escritor laureado internacionalmente y muy conocido en Costa Rica, especialmente por sus novelas dentro de las cuales se destaca La isla de los hombres solos. Carlos Alvarado también es una de las voces que van a escuchar acá, colega actor con quien tuve la fortuna de compartir camerinos y escena en el montaje de una adaptación teatral de esta novela producida por el Teatro Expresivo en el segundo semestre del 2016. Un escritor y dos actores hablando con una periodista. Eso es básicamente lo que van a escuchar en los próximos minutos. De mi parte, esta entrevista y la reproducción que estoy haciendo desde este podcast tiene para mí un significado muy personal porque yo fui el protagonista de este montaje. Representar a Jacinto fue algo que realmente me marcó como actor y es una experiencia que me acompañará a lo largo de mi vida. Doña Vilma Ibarra me pregunta precisamente sobre esto y a lo largo de la conversación pueden escuchar mi respuesta. Por otro lado, oír a Carlos Alvarado, el veterano actor con más de 30 años de historia en el teatro costarricense refiriéndose al público como un ente casi monstruoso al cual el actor le dispara toda su energía y recibe a cambio la energía multiplicada es quizás uno de los momentos más interesantes de esta plática. Y por supuesto, escuchar a don José León Sánchez contándonos sobre su tragedia personal y su historia en el sistema penitenciario costarricense nos invita a reflexionar sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país, Costa Rica, y a darnos cuenta de que mucha de la crueldad que aparece en la novela La isla de los hombres solos lamentablemente sigue rondando como un fantasma en algunas de las prisiones, sin dejar de reconocer los esfuerzos importantes que se han estado haciendo para corregir tratos inhumanos. Este podcast al que hemos llamado Los Creadores nace con el propósito de indagar en los procesos creativos de actores, escritores, músicos, locutores, gente que vive creando arte. Hoy escucharemos a dos actores y a un escritor contando cómo desde la realidad, cómo desde la tragedia humana y del sufrimiento se puede hacer arte y corroborar el impacto que esto puede tener en una audiencia. Vilma Ibarra, nos ofrece la óptica del público y esto me parece invaluable. Si les gustan este tipo de contenidos, por favor no olviden suscribirse al podcast, compartir el episodio en sus redes sociales o escribirnos a podcast.arquetipocr.com arquetipo con K para darnos sus impresiones, sugerencias e incluso darnos ideas sobre posibles invitados que podemos tener aquí en estas charlas. Finalmente, les recordamos que pueden revisar las notas de este programa en arquetipocr.com para encontrar recursos adicionales relacionados con este episodio. Gracias por escuchar.
1: Cadena de emisoras Colombia en el corazón del pueblo. Aquí Colombia, 8 de la
2: mañana.
3: Hablando claro, hablando
0: claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, hablando claro. Aquí en Colombia. 98.7
2: Hablando
3: claro. hablando
2: claro. Inicia en este momento.
0: Colombia.
3: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra audición de bienes. Fin de semana y sobre todo a la que estén aquí hoy acompañándonos. Y si no, pues le cuentan a los amigos y luego en hablandoclarocr.com buscan esta edición que es para mí especialmente apreciada. Tenía mucha ilusión de compartir con ustedes eh, en la figura tan significativa, de el José León Sánchez, ciudadano costarricense, escritor, que ahora creo que en estos últimos le ha tocado, en estas últimas semanas, digamos, tal vez, uno de los momentos más significativos del reconocimiento después de tantos y tantos saciagos momentos que la vida le ha deparado. Eh, me refiero no solamente a... A la isla de los hombres solos, como una obra de teatro en cartelera en el Teatro Expresivo, sino también a el homenaje que la Feria Internacional del Libro, recién concluida el fin de semana pasada, le eh, dedicó como uno de los autores eh, que fueron, eh, digamos, galardonados en esa, en esa actividad, tal vez sí el, el, el más eh, significativo de todos ellos. Eh, vivo y entre nosotros. Decía que teníamos una gran ilusión de hacer este programa porque, bueno, convencida como estoy de la eh, calidad eh, enorme que tiene esta obra y de la pertinencia política, social y cultural que entraña poner en escena La Isla de los Hombres Solos, para nosotros, eh, pues entonces es muy significativo poder compartir con don José León Sánchez y además con Pablo Morales que lo encarna en la obra de teatro y con un muy, muy querido actor eh, costarricense que es Carlos Alvarado que también está con nosotros de modo que es un gran placer estar con ustedes esta mañana, caballeros estoy un poco abrumada porque nunca tengo tantos invitados en la pequeña cabina en la que grabamos y además de tanto, de tanto peso, don José León Sánchez por supuesto a ustedes de primero buenos días cómo están buenos
1: días señoría. buenos días Vilma buenos hace
3: días. mucho tiempo dice que me conoció chiquilla chiquilla sí luchando
1: en los campos un, un del Perú
3: un poquillo más grande sí, sí. Un, un poquito, poquito un grande. poquillo más de canas sí,
1: un verdad sí, no, sí eso sí, sí eso sí pero, pero para siempre, qué vamos a decir pero, pero, que no pero, sí sí pero siempre luchadora sabes siempre luchadora siempre sí. siempre poniendo el punto sobre las sillas que eso te admiro muchísimo
3: no es mío es que las mujeres somos así, ¿sabe, don José León? Sí, 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 así. sí, sí somos sí, así.
1: Sí, por eso es que tienen dos hemisferios, ven ¿eh? Nos ganan siempre.
3: Sí, también un poquillo. Hay que decir que, ¿para qué vamos a decir que, que no? no. Sí, sí. sí, sí. Pablo Morales, mucho gusto de conocerlo. Es un hombre muy joven, muy joven. Eh, en escena no se ve tan joven, es cierto que me sorprendí cuando lo vi porque no lo conocía en persona y en escena no, no se ve no se ve eh, tan joven porque encarna a un hombre apesadumbrado por, eh, por, por el peso de las, de las cadenas que lleva. ¿Qué tal? ¿Cómo está Pablo? Buenos días.
0: Buenos días aquí con totalmente honrado de estar en esta cabina pequeña pero llena de talento y llena de historia y muy feliz de la invitación y de poder estar compartiendo con ustedes esta mañana Gracias. y bueno, este, el arte del teatro logra eso me parece a mí, envejecer sí. y rejuvenecer. Y, y, y rejuvenecer.
3: Carlitos Alvarado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es que me dice la Gracias, gente, pero tío. ese es Camacho. Y le digo, sí, es el mismo, pero claro, pero aquí es Cristino.
2: Sin sombrero, sin sombrero sí. y sin botas ahí. Sí, 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 cómo no. Yo también muy honrado de estar aquí y también muy honrado de, de participar en un proyecto de este calibre, ¿eh? como ha sido la idea de los hombres solos, todo el proceso, todo desde el principio, porque hace meses de meses venimos nosotros... Acompañando a don José León y a don Steve Aronson, ¿verdad? En toda esta quijotada que, que creo que, que superó las expectativas incluso. de Sí, de
3: lo que Steve pensamos. Aronson es un quijote de verdad. <ríe> sí. Eh, don, don José León, ¿qué, ¿qué supone para usted esta puesta en escena? Yo lo he podido ver en los, en, los, en los varios estrenos, porque la verdad es que esta obra ha causado una gran sensación y yo estoy segura que cientos de miles de costarricenses van a poder en los próximos meses eh, acceder a, en el teatro a, a verla, pero pero quisiera saber qué supone para usted todo este proyecto que ha llevado adelante el expresivo, la puesta en escena de la obra, la edición conmemorativa de La Isla de los Hombres Solos, eh, ¿qué, qué, ¿qué le depara en el espíritu? En el área? Bueno, mire,
1: ayer unos reos me invitaron a visitar la reforma uh -huh. digo reos y, y no me gusta la palabra privados de libertad como no me, no me gusta esa palabra cínica de decir centro institucional a un lugar que es una cloaca el presidio de la reforma es una cloaca una cloaca humana eh, precisamente ahí doña Cecilia quizás para mí la ministra de justicia que ha quedado nuestra gran ejemplo, eh, cerró de las Tumbas. Uh -huh. la, no, no, en América, no existía en América Latina un, 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 un presidio sobre otro presidio como era las tumbas, ¿verdad? Donde el hombre se había convertido más que en una bestia. Se encontró hombres que, que se habían olvidado de hablar. Estaban con su soledad tremendamente ahí, ¿no? Y bueno, eh, ver la obra, eh, quiero decir que yo lloré el primer día. Lloré porque no me la esperaba. Es decir, la, 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 eh, el mensaje que ellos hacen es el mensaje de la soledad, de la tristeza, de la desesperación. Cuando, cuando he ido a las cárceles de mujeres también lloro. No me, no, no me imagino estas madres que le quitan sus hijos a los, a los tres años. No me imagino a esas madres en el, en, en el presidio de la reforma que les prohíbe llevarle a sus hijos una naranja, un bollo de pan un pedazo de piña, y que para ver a sus hijos tienen que bajarse los blúmeres y que les hagan un tacto sexual. Eso es un error sencillamente un horror. Y ojalá que la ministra también se entere de esas cosas para que puedan ir cambiando, ¿verdad? Ayer les dije que había visto la obra. La obra, por ejemplo, es un... Es decir, tenemos que hablar claro. Fíjese que actualmente se ha hecho en Costa Rica... ...la nueva ley de ayuda al animal... ...se llama la, 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 la ayuda... La ley ...de, bienestar, de animal. bienestar animal... ...ahí le dan a los animales... ...un derecho que los reos en las cárceles no tienen... ...que las mujeres en las cárceles no tienen... ...por ejemplo... ...yo le mandé una carta al presidente... ...diciendo que por favor... ...ahora que va a revisar la ley... ...pongan en uh, en, en los derechos... ...del régimen animal... ...que les va a dar, le pongan a los reos... Porque dijéramos, en, la, en, la, en, la, en las cárceles de Costa Rica y sobre todo en el presidio de la Reforma, ahí se aplica la pena de muerte. Y la pena de muerte se abolió en Costa Rica, fue el primer país en el mundo en el año 1871 mil, mil, que se abolió la pena de muerte. Y ahí ya van siete personas que le han aplicado la muerte y en Costa Rica general más de 45, ¿verdad?
3: O sea que usted no lo dice como una metáfora.
1: Ah, no, 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 no es una metáfora. Por ejemplo, eh, ayer dije... Eh, yo estoy viendo ese guardián ahí que tiene una ametralladora y que descarga 47 tiros de dinosaurio ¿verdad? porque fíjese, el problema es que es prohibido en Costa Rica entrar a una propiedad privada pero no es prohibido salir de una propiedad privada y entonces, si ahí aplican a pena de muerte, que recuerden la constitución que la constitución no permite esa situación ahora, en la obra uno ve el reflejo de lo que está pasando, los niños las mujeres los hombres. Esas mujeres que hoy llevé una vez, yo llegué un día a la, al, al, al presidio de las mujeres y me encontré que hacían sus limpiezas en la pared porque no les daban paño sanitario. Porque, porque a los reos en la reforma no les dan papel higiénico. Estoy viendo, hay un, un, una cosa que dice que las madres no les pueden llevar pan, ¿no? No les pueden llevar frutas a sus hijos, ¿no? Y que cuando castigan a la gente, los castigan con meses y meses de, de, de calabozo cuando en Costa Rica no pueden haber este, consejos para castigar a la gente... en una forma unilateral, solo con la ley. ¿Qué le voy a decir? Estos señores que están aquí, que nos hicieron llorar... cuando ellos saben que en este momento hay una nueva ley en Costa Rica... que usted lo acusan de un delito a las 6 de la mañana... el juez la investiga... la, la, la OIJ lo investiga a las 9 de la mañana... el juez la sentencia a las 2 de la tarde... Y en el, en, antes de 24 horas, usted por la ley de fragancia, entra a descontar 40 años de cárcel. No tuvo abogado, ni tuvo oportunidad de defenderse, ni tuvo nada. Eso es humano, Vilma. Entonces, cuando esta gente, porque lo que hacen es desbordar el corazón, ¿verdad? Este señor Cristino, cua, 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 eh, más que clamar, ladra. Cristino, eh, en la obra, no puede hablar, lo que hace es ladrar. Porque él no tiene el derecho de los reos para reclamar, entonces lo que hace es aullar y ladrar como lo hacen los perros. Y, y el que representa mi vida, ni hablar, ¿verdad? Ni hablar. Es decir, recuerde que todavía yo soy un especiario que formo parte de las 700 mil personas que hemos estado en la cárcel en Costa Rica. Que en estos momentos hay 14 mil reos en las calles de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces... Que ahora, por ejemplo, cualquier persona, en un, no tenemos derecho, un derecho para irnos a la cárcel. Cualquier persona, por ejemplo, que va manejando un carro puede terminar con 10 años en la cárcel tranquilamente. Entonces, la obra de ellos, yo miro a Don Steve, mira, para mí Don Steve es como un santo, un hombre que se le ha ocurrido eh, hablar porque en nombre de los que de, de estos artistas que solamente pueden hablar, be, berrear y ladrar porque no tienen derecho a reclamarle a nadie.
3: Permítame, don José León Sánchez. Don Esteban Aronson es el productor ejecutivo, ¿verdad? Es el inspirador del, del teatro expresivo para que lo, eh, para que nos ubiquemos. Eh, y esta es la apropiación de su, no solamente de su vida, sino de su visión sobre las cárceles, no de ayer, sino de hoy, que tiene José León Sánchez en una eh, Caracterización, pues que respetamos profundamente. Vamos a hacer una pausa. Yo quiero hablar con Pablo Morales y con Carlos Alvarado sobre lo que ha entrañado, como decía Carlos hace un rato, la puesta en escena de este gran proyecto que llega en un momento tan oportuno. Ya venimos.
2: Análisis, opinión y autocrítica. Ya está de vuelta. Hablando
1: claro. Negocio.
3: Con un país en sintonía, continuamos. Bueno, además de don José León Sánchez, les decía, está con nosotros Pablo Morales, están, eh, Pablo Morales y Carlos Alvarado. Eh, bueno, a Pablo lo he visto en otras obras, no lo he visto en, en, en protagónico hasta, hasta ahora, eh, y quisiera... Como es un hombre de verdad joven, ¿verdad? Se ve más, más joven, decía yo, es mucho más joven en persona que, que como se ve en la obra, ¿sí? A él le hace gracia, pero sí, puede ser hijo mío, ¿sí? Así de simple. Entonces, este quería, quería que nos adentrara un poco en lo que ha significado para usted representar a, a, a Jacinto, a José León Sánchez en la Isla de los Hombres Solos, todo ese proceso de apropiar un personaje, de vivir el dolor, el drama y poder transmitirlo hasta causarnos hasta causarnos el llanto, como, como bien decía don José León Sánchez, que, que ha significado en tu carrera?
0: Bueno, bueno, eh... Ha significado un reto artístico, creo que de los más eh, duros que he tenido, digamos. Eh, yo tengo 18 años de hacer teatro, he dirigido, he producido y creo que he tenido más eh, trayectoria como actor en el medio costarricense. Y sinceramente creo que, eh, a pesar de que ya me había tocado trabajar en una adaptación de novela a teatro, en este caso enfrentarse a todo lo que el proyecto significaba, me colocó en un lugar de enorme responsabilidad eh, lo cual traté de no tener muy presente durante el proceso artístico porque si no me hubiera vuelto loco sí,
1: porque era muy ya abrumador. era un
0: poco abrumador pensar en las dimensiones de lo que estábamos haciendo digamos más allá del trabajo artístico entonces yo creo que eh, para mí fue muy importante concentrarme desde el punto de vista propiamente actoral y artístico entender muy bien la adaptación que hizo eh, Caridad Svich eh, que es una dramaturga también eh, neoyorquina que trabaja mucho con José Sayas, el director de esta puesta en escena entender por un lado la, la apropiación que hace la dramaturga de la novela de José León entender la visión del director y evidentemente tener como, como fundamento la novela verdad, para, para eh, hacer las conexiones verdad, y, y entender e interpretar lo que el personaje representa eh, Confieso que también en algún momento, como parte del proceso, yo me he a mí mismo, ¿debería entrevistar a José León? ¿Debería conocerlo antes del estreno? ¿Debería o no? Me dieron el teléfono y no lo llamé. <ríe> no lo llamé nunca. Y hasta ahora que estamos ya con el estreno y dando un poco más a conocer el proyecto, ya me he acercado a don José León para con mucho miedo, ¿no? <ríe> Porque uno nunca sabe, ¿verdad? Finalmente... Eh... Trabajar con un autor vivo sobre una novela tan representativa este, y poner a prueba la, la versión que uno hizo sobre esto es, es, es interesante. Eh, bueno, y, es para
3: valientes. <ríe> sí. Sí,
0: claro. y yo creo que el primer contento y feliz, agradecido de que realmente don José León es, esté tan complacido con nuestra propuesta soy yo, porque... Eh, fue mucho trabajo, muy intenso, tuvimos muy poco tiempo y aún así este, creo que logramos exprimir la esencia de la novela y creo que la, la, la adaptación que hizo Caridad es formidable en ese sentido porque es una síntesis de momentos y de, sobre todo emociones, sensaciones y el drama que viven estos personajes, especialmente el personaje de Jacinto eh, y evidentemente hay que tomar en cuenta que la adaptación tiene no solo pasajes de la novela, sino también agarra eh, un poco del imaginario que hay alrededor de Don José León, ¿verdad? Y, y lo pone en escena también para que la gente lo evalúe. Y el mismo Don José León lo evalúa, ¿verdad? Eh, y, y como les digo, yo creo que esto ha sido una enorme responsabilidad eh, cultural y artística y también un reto personal como actor enorme que sí... Eh, me sacó el jugo, <risa> el sudor y las lágrimas. Eh, porque también la propuesta es, digamos, no tradicional en el sentido de que no estamos contando una historia eh, realista, en el sentido estricto de la palabra. Es decir, eh, si hay un conflicto, hay una historia, pero lo que vemos son pasajes y vemos mucha poesía. Yo creo que eso también es una cosa muy interesante de la propuesta. Hay un trabajo grupal en donde todos como actores estamos poniendo el cuerpo ahí en escena y creo que el espectáculo se sostiene por la actuación en su 90%. Además de un montón de elementos visuales muy enriquecedores que tiene el video, la música, las luces, el vestuario. Pero somos nosotros como actores, como ensamble teatral, los que estamos defendiendo la propuesta y, y poniendo nuestros cuerpos ahí a sufrir. Eh, bueno, evidentemente artísticamente y metafóricamente, pero yo creo que sí transmite la esencia un poco de, de lo que es el drama de la novela. Y... Yo la novela la sigo leyendo y releyendo, ¿verdad? Para mí como actor, yo la, yo la conocía la novela y la había leído hace muchos años. Eh, retomarla significó ahora retomarla como actor y como actor que iba a interpretar al personaje principal. Eh, y confieso que fue muy difícil eh, procesar la novela por todo el nivel de drama, violencia, tortura... Eh, ¿verdad? las tragedias que se suceden una tras otra que es impensable y, y procesar eso como actor eh, me tomó tiempo y me sigue tomando tiempo porque es muy duro, es muy difícil y como hablaba don José León es, es, es increíble pensar que esto es Costa Rica o que es parte de la historia de Costa Rica e increíble pensar que las condiciones precarias de muchos eh, de los reos o privados de libertad eh, Tal vez no están en ese nivel, pero sí están en niveles eh, deplorables.
1: Y, y creo que eso es parte de lo que la, la novela y la, la historia trata ah, pero de rescatar. Están peor porque la, la ministra descubrió que en las tumbas, en, 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 en el libro, luchábamos por una hora de sol. Y en las tumbas encontró la ministra con personas que les daban media hora de sol y con expuestas para atrás, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Es la actualidad de hoy. Bueno, por eso hecho, para la, mí es impresionante. La uh -huh. penitenciaría central es una casa de niños comparando con la penitenciaría del norte que es San Sebastián. Allí es el sí. horror de todos los errores Bueno, sí, el
3: juez Murillo ordenó el cierre definitivo. Un, un actor consumado, querido y consumado, Carlos Alvarado. Yo quisiera que ha, ha dicho Pablo un montón de cosas que sí, vale mucho la decir, pena. Te dejó sin escribir sí, se te acabó el guión. No, 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 no. De ninguna manera. Yo sé que a partir de las cosas que ha dicho eh, Pablo de esta propuesta no tradicional de esta, de este espectáculo. Eh, que se sostiene por la actuación y se sostiene efectivamente por la actuación, yo, yo sé que tenés mucho que decir un papel coprotagónico tan determinante como el que realiza Carlos en, en la personificación de Cristino que es el mejor amigo de Jacinto en la cárcel es, es, es realmente un papel muy dramático eh, que sostiene eh, en, en el dolor, en la angustia en la desesperación, en la soledad esa, esa, esa actuación tan impecable que se ve, que se ve en las tablas eh, Carlos, yo quiero que hables un poco de lo que significa este papel vos que has hecho tantos papeles tan reconocidos, o sea, hacer este en particular.
2: Muchas gracias doña Vilma, sí bueno es toda una experiencia en realidad tengo 30 poco más de hacer teatro y, y pocas veces, o yo diría que esta es tal vez de las veces más fuertes o la primera vez ¿no? o sea, he estado tratando de recordarme para atrás pero creo que no, no, hay, no ha habido una experiencia como esta, teatral para mí, eh, como, bueno, como ya dijo Pablo, como dijo don José León, pues de una obra tan importante, eh, que, que, como es La Isla de los Hombres Solos, es una obra muy conocida, ¿verdad? Tod sí. Todas las generaciones para atrás hemos tenido que ver algo con La Isla de los Hombres Solos, ya sea en el colegio, ya sea en Navidad real, leyendo eh, a la isla, ya sea comprando el libro. Y llegar a un punto así, porque yo tengo recuerdos también de, de niño, eh, eh, cuando fui a San Lucas dos veces, eh, con mi padre que, que trabajaba en adaptación social en esa época Como les contaba hace un rato Y, este, y entonces haciendo esa conexión De cuando yo era niño, ahora Que me tocara abordar un personaje este, de, de una obra tan, tan importante y tan histórica, pues para mí también fue toda una experiencia y es en estos momentos una experiencia, la estoy viviendo porque no se ha terminado, está empezando y como también dijo, dijo el compañero Pablo, seguimos evolucionando el, el, el espectáculo, o sea, es decir, la, la obra no se acaba aquí, es decir eso, la, las obras evolucionan también, entonces tal vez usted que la vio al principio, la va a ver al final y va a ver que va a estar más, más enriquecedora todavía. Es decir, que las actuaciones van a brillar más y todas Entonces, todavía es un proceso. Y este, abordar temas nacionales, a mí personalmente me, me, me interesan mucho. Ya yo una vez, hace unos años, representé un personaje, de que, bueno, que es otra cosa, que era don José María Figueroa, que es un personaje histórico sí, del no. siglo XIX, dibujante. Y, eh, y que me llamaran para que me escogieran y me llamaran para, para un proyecto de estos, pues... Son esos proyectos que uno los tiene que abordar con toda la responsabilidad del caso, estudiar, investigar, y, y como lo he dicho, otra vez que me preguntaron, la, el plus de tener a don José León con nosotros, ¿verdad?, a la par, y poder visitar e ir al lugar donde él escribió su novela, o bueno, las novelas es que escribió, pero La Isla de los Hombres Solos concretamente, y estar en el lugar y tocar las piedras, tocar el lugar, sentarse ahí donde estuvo él, pues como actor, y creo que a todos nos sirvió como actores, es decir, acercarnos a eso. Es decir, partir con una información tan importante y tan viva, ¿verdad?, que está todavía. Así es que la experiencia todavía no se ha terminado ya, Vilma. Estamos... Eh, yo también he llorado en este proceso. Ha sido un proceso... Fue muy rápido, pero fue muy duro. Fue un mes de, de, de proceso muy físico, intelectual al mismo tiempo. Fueron las dos cosas y eh, quedamos... Eh, al momento sí que decíamos, no vamos a llegar, ¿verdad? Faltan una semana, faltan 15 días, estábamos... Pero creo que la voluntad de todos los que estábamos eh, juntos en este proyecto, como equipo nos apuntamos, sabíamos la importancia, sabemos sabíamos la importancia de, de que era llevar este proyecto a, a buen puerto. Le digo, no nos imaginamos que fuera a gustar tanto, o sea, sabíamos que tenía que gustar, porque o gustaba o gustaba, o sea, teníamos que hacer algo bueno, porque estábamos todos muy, muy, con mucha energía para, para eso, y muy claros en lo que queríamos. Y la satisfacción fue el día del estreno como lo recibió la gente, ¿verdad? Entonces todavía estamos en eso, es una experiencia muy fuerte, es muy yo, fuerte.
3: Eh, bueno, como, como don José León, eh, sentada en la butaca, eh, sí, por supuesto, que me conmoví hasta las lágrimas, es decir, yo me sentía muy sobrecogida. Tengo que contarles que ya yo vi la obra dos veces... Eh, yo sé que la voy a ver una tercera porque yo también voy a ver ese crecimiento que usted dice que yo no sé cómo van a crecer más pero que usted dice que va a producirse esta es de cuando a mí me pidieron después de la obra que diera una calificación eh, es una obra que yo mmm, califico como pertinente social, política, culturalmente hablando para el país y sobrecogedora eh, con eso me quedo corta, pero espero que con eso sea eh, y con esta conversación de la mañana con Carlos Alvarado, con Pablo Morales y con don José León Sánchez, sea suficiente para motivarlos a ir al expresivo. La hora es de jueves a, a domingo. De viernes, de viernes. De viernes, perdón, viernes, a y domingo. Este, sí. Eh, y, y, que, y que eso les motive a, a asistir al, al teatro. Eh, qué, qué gran oportunidad tener más y mejores y más frecuentes obras de teatro. Ya venimos, ya, ya venimos. Regresamos con Hablando Claro. Con Un País en Sintonía. Nos quedan 10 minutos ah, para el siguiente corte. Muchas gracias, don Andrés, no me asuste. Esta es eh, una obra de verdad muy Particular. Porque como decía Carlos, bueno, se fueron, tomaron las paredes, las sintieron, tienen al personaje aquí de carne y hueso. Y yo, viendo el estreno ese día, decía José León, uno llega a los 87 años de edad.
1: 89. 89. El 90.
3: Es que yo quería quitarle un poquillo más. Ah, bueno. Un poquillo. <risa> 89 <risa> años de edad ha despedido en esta vida a la mayoría de la gente a la que le hizo daño y a la que le hizo el bien sí. también, porque hubo mucha gente que le dio la mano
1: sí, mucha gente, gente, dio la que, mano.
3: gente que, que un día dijo usted es inocente gente que ya no está ya verdad. No está. y usted los recuerda muy bien era una Costa rememora. Rica de
1: 500 mil habitantes una bueno, Costa Rica pequeña
3: eh, uno llega a vivir 89 y a cumplir ya casi 90 entonces es porque tenía una misión, un propósito. Esto no es una casualidad.
1: Dios es bueno siempre en el camino de los seres humanos. Por eso a veces nos manda sufrimientos y nos manda pruebas que, como decía Monseñor Rodríguez, son cartas que uno no entiende, pero que es de la voluntad del Señor.
3: Sí, pero usted recuerda porque yo lo escuché hablando de Don Pepe, de Rodrigo Carazo, de el magistrado Escalante, de Don sí. Luis Paulino Mora. Bueno, yo decía, ¿cómo es posible me que toda esta gente que ha tenido que ver con usted? Cuando me y su declararon vida, inocente,
1: no cuando me declararon inocente fue el día más después de 50 años de de estar ya en libertad, ¿verdad? Cuando me declararon inocente fue un día de lo más bello de mi vida. De lo más bellos de mi vida. Usted sabe que yo tengo incluso hijos, profesionales, doctores, que para no tener el apellido Sánchez se cambiaron el nombre, ¿verdad? Eso tuvieron que hacer ellos, por la victimología que le causaba el apellido Sánchez.
3: ¿Y cuándo fue ese día y quién lo declaró inocente?
1: Eh, bueno, eh, la Sala Constitucional declaró exactamente que en mi caso era totalmente nulo y la sala, en ese caso el presidente era el doctor Pisa, ¿no? Y don Paulino Mora, este es de la sala de cajación, que dice, no solamente que José León Sánchez, que nunca hubo, nunca hubo una, una prueba, sino una evidencia de que fuera que fuera culpable. Y bueno, por primera vez en 170 años se da un, una sentencia así. Y la Fiscalía, la Fiscalía General, por primera vez en la historia, también me defendió. Eso me llena el corazón. Por supuesto, ya tenía... El, el gesto de la iglesia católica que me había pedido perdón, me pidió perdón, ¿verdad? Y eso para mí ya era suficiente. Yo ahora no recuerdo los tiempos malos, recuerdo los tiempos buenos. La gente cuando entré preso, ya yo no conozco a nadie, yo entré de 20 años, ¿no? Ahora reconozco, me, me veo en, en, en el alma de estos artistas, ¿no? En, en las palabras suyas, en la gente que me saluda hoy, ¿no? en eso de que una persona como don este ha puesto su corazón en, en, en varias obras mías, no está editando una sino varias obras, y una lucha con mi editorial, porque mi editorial en Nueva York solamente piensa en dinero, y él quería ser un... sí, y entonces no querían darle los derechos de autor, ¿verdad?, porque ellos sobre todo, mi, mi agencia literaria en, 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 en España también, do, doña Antonia Kerrigan, querían que él pagara una cantidad de extraordinario dinero, había que convencerlos que no, que esta es una obra, el, el dinero que recogen los teatros es para becas y para ayudar a la gente, y había que colaborar. Yo me siento no solamente orgulloso, sino cuando me reflejo en este muchacho, que está la par o Cristino. Había una ley en aquel tiempo que decía que si el hombre regresaba a la cárcel de nuevo, había salido con libertad condicional era pena perpetua. Entonces, él regresó de nuevo ahí, en pena perpetua. Y cuando enterramos a, a, a Cristino, en un cementerio horroroso, este, ese día también yo lloré porque era más que un amigo. Era, es el que dice en, en el libro, eh, eh, Jacinto, eh, por la libertad yo diera una mano y un ojo, y quizás las dos manos, y Pero, también y los, los dos ojos. ojos.
3: Es, sí, esa es. frase del libro, wow, es. estoy muy, muy emocionada de escucharlo, de verdad, porque además lo dice, tiene una capacidad de José León para para externar esos sentimientos. Los artistas lloran, digo, como los que estamos sentados del otro lado, están sobrecogidos. Yo cuando estoy viendo la obra siento que hay un, un empeño de energía tan grande que digo cuánto peso pierden en cada, en cada puesta en escena porque deben perder. Es, es que se ve el, el trabajo, el sudor, hay unas, hay unas escenas, no les voy a decir cuáles, yo, yo yo digo cuáles son las mías preferidas, se los voy a decir a ellos fuera del aire, este, para que ustedes no oigan, para que vayan a verla, este, que que son demoledoras, es decir, uno, uno casi no puede ni respirar, uno contiene la respiración, hay una sinergia en el escena, en el escenario, no, en el, en el teatro todo, ¿verdad?, donde la gente se siente que está ahí en un espíritu, entendiendo en, en esa forma despiadada en que unos seres humanos somos capaces de tratar a otros seres humanos, que tenemos una enorme responsabilidad cristiana y ciudadana también, porque tal vez esas son las dos escenas mías favoritas y ya con eso yo sé que ellos me entienden. Eh, ¿Los actores sufren, lloran o solo actúan?
2: Bueno, en el proceso, Carlos. durante el proceso, había una escena que a mí yo lloraba de verdad y a mí me costó ahora, la, la conté más, pero, pucha, ese día que es cuando la escena donde Jacinto me dice que le dieron el premio. E Esa escenita, durante los ensayos, se me venían las lágrimas, era, es decir, ya era un momento para mí tan, tan, tan fuerte.
3: Sí, porque eh, vos habías sido su compañero, su amigo, lo habías estimulado, él tenía una enorme dificultad para poder escribir, le quebraban el lápiz, le, no tenía hoja. Y usted le decía, escriba con lo que sea. Exacto. Escriba con sangre, escriba con saliva, escriba con.
1: Eh, Vilma, un compañero. Be... Un, un compañero nuestro mató a un guardia, con un, con un, con un, le metió un, un, un lápiz mogón en el corazón, entonces prohibieron los lápices. De ahí que yo andaba todo el tiempo pensando cómo conseguir lápices, ¿verdad? para empezar a escribir de nuevo. Cuando nos dieron el lápiz, agarraban el lápiz y lo portaban en cuatro pe pedazos y nos daban un pedacito. Un cabito. Un cabito, un cabito, cabito
3: Carlos sí. estaba diciendo, sí. ¿dónde se sobrecogía dicho,
2: mucho? Y, y era que de, tuve que, 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 como que resetearme un poco porque digo yo, oye, cuando esté en función me puedo hacer <risa> me ¿Me me una, una catarsis personal ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo agarro más? Eh, 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 lo, lo he contenido. E, e incluso... Quiero más bien soltarme otra vez Porque, porque me asusté tanto que, que me llegaba tanto esa escena que, que, que yo no tengo que... Que
3: te contenías demasiado
2: Sí, entonces estoy muy contenido ahora Quiero volverla a soltar más bien Entonces, esas son las pruebas que, que uno haciendo Ya una vez que uno estrena De ir como la adecuación que llama uno ¿eh? ir, ir adecuando más todavía hasta Calibrando que que, Calibrando Hasta que llegue el punto Pero para eso hay que pasarla Y pasarle Y pasarle Y en ese proceso estamos, ¿verdad? Entonces, por eso le digo Que siempre va a evolucionar siempre si, Así como lo que viste así, La semana pasada O antepasada Dentro de 15, 22 días, eso lo vas a ver más, todavía más. O sea, inevitablemente va creciendo, va creciendo, se va uno llenando claro, más. ¿Sí?
1: Ahora también ha sido teatro en España y en México, pero esta la supera.
0: De veras. Mira, oh. las, otras,
1: las otras no me hicieron llorar. De veras. No, ¿Qué, esta ¿qué, la supera. Qué lindo, ¿Qué lindo? pues, sí. qué orgullo. Porque ustedes han tratado lo más íntimo del corazón humano, ¿no? la soledad profunda del ser humano. Y no, y no olvidar que una persona manejando un carro, Puede terminar ahí mañana.
2: Sí. O sea, Pablo. Yo, todos estamos. Los actores. Dispuestos.
3: Bueno, ya, ya Carlos explicó. Si lloran, si lloran sí. de verdad, Si sienten más allá, digamos, de hacer una muy buena actuación.
0: Yo creo que eh, a ver, uno como actor lo que está buscando es indagar el alma humana. Y en esa indagación, eh, se indaga uno mismo. Sí. Eh, sí. Eh, entonces, de alguna forma, entender lo que viven los personajes lo coloca uno desde la imaginación. En una búsqueda de esas emociones y sensaciones. Yo creo que el tema de la soledad es una cosa que a mí particularmente eh, me tocó enfrentarla en mi propia vida, digamos en el sentido de usar eh, referencias o im imaginar qué pasaría si yo estuviera en esa situación. Por ejemplo, eh, el no poder ver a la familia, el no poder tener contacto con una mujer, que también es una de las cosas que, que aparece en la obra. Muy fuerte. Eh, sí. Entender eso y colocarse por un segundo en esa situación. ¿Qué pasa si yo mañana ya no puedo tener un contacto humano? Si me encierran sí. en una de estas tumbas, Pablo, si me quitan el sol,
1: si me quitan Pablo, los derechos básicos. Pablo, en uh -huh. el presidio no permitían entrar absolutamente a nadie. Fue en la colonia agrícola penal después de Vargas en el año 1958.
0: Eso, sí, que ese pasaje
1: también un poco lo refleja nuestra apuesta. Eso es muy punto.
2: importante también dejarlo claro. A mí me encantaba encantado sí. esas partes de la historia, que lo que fue San Lucas, esa parte donde se convierte en colonia, eso es muy interesante. Fue,
1: fue diferente, sí. Sí. Muy interesante. Pero ya, ya, la, te... ya la madre y el padre y los hijos podían llegarles a dar un beso. Esa fue la que conocí yo. Un beso. El que conocí yo, conoces, ya podía sí.
2: uno
0: entrar, sí. Así. Por supuesto. En todo caso, yo creo que para mí, hablando un poco de esto que genera en el público, una, una cosa que fue muy extraña fue en el Teatro Nacional, esta función de gala que, que dimos durante el ensayo que tuvimos. El domingo pasado. Correcto, el domingo pasado, hace muy poco. Eh, tuvimos un ensayo el día anterior sin público. Digamos, era para probar toda la sí, parte porque, técnica. porque
3: estaban actuando en otro sitio.
0: Correcto. Fue una gira, digamos, una pequeña gira una que gira, hicimos sí. a otro teatro. Entonces teníamos que probar todo, adecuarnos, etcétera. Fue un ensayo muy bueno, este, ¿verdad? nos permitió asegurar un montón de cosas. Pero cuando se llenó ese teatro de personas, eh, volver a pasar la, la obra ahí fue otra cosa. Fue una experiencia muy extraña. Este, no ex, extraña, pero bonita, porque yo, como actor, ¿verdad? en esa plataforma, el teatro tiene, tal vez algunas personas lo sepan, otras no, pero el teatro tiene una ligera inclinación, el, sí. el piso del escenario. Sí. ¿verdad? Se levanta un poquitito para que la gente pueda ver todo lo que ocurre tanto adelante como atrás de, de la escena. Eso, unido al hecho de que yo soy montado sobre una plataforma, en un teatro que tiene una acústica casi que perfecta, que es una concha que lo encierra uno, yo sentía un vértigo, se los digo de absoluto, sí, <ríe> como actor. Yo sí, sentía el que el público me jalaba de una forma este, y yo decía, ¿qué está pasando? Esto no y me siento pasó uno, anoche. Siente uno que
2: se va a caer como de... de, de Exacto. De, que, que se va a venir de cabeza.
0: Eso uno se siente absorbido. Y, de, y, de, y eso me, me remite a mí a esta idea de que la gente está como, como bien dice usted, Vilma enganchada con la historia y, y no la dejamos respirar <ríe> en el buen sentido de la palabra porque yo creo que es lo más rico del teatro y del arte o sea cómo uno puede lograr apropiarse de la atención de la gente transportarla a otro lugar y darle la vuelta a su percepción por unos minutos o una hora y media que dura la obra este, y, y lograr que entiendan ciertas cosas que, que se enfrenten a ciertas realidades y que por un momento bajen sus defensas y, y experimenten otra realidad y yo creo que si logramos eso, bueno, yo me puedo dar por satisfecho, porque eso es lo que uno busca como artista, sea escribiendo, o sea actuando, o sea dirigiendo, o sea cantando, ¿verdad? Esa es la misión del arte, me parece.
3: Yo como, como eh, asistente digo que eso se logra con creces, se logra con creces. Carlitos, dame por favor un, unos dos minutos, voy a hacer una pausa. Con Carlos Alvarado, con Pablo Morales y con don José León Sánchez, ¡Uf! ¡Qué rápido se nos va el tiempo! Estamos hablando de la isla de los hombres solos. Ya venimos.
0: En un momento regresa.
3: Hablando Claro.
0: Ya está de vuelta.
3: Hablando Claro. Colombia. Solo nos quedan cinco minutos, que es muy poquito. Pero es que ustedes no saben qué rico lo que están hablando Pablo y, y Carlitos aquí, que nosotros estamos, eh, por dicha, disfrutando, don José León. Ellos dicen que es un bárbaro, este José Sayas, que es el director, porque de explícalo, decilo Osco, y con eso vamos Lo, terminando.
2: Gracias, lograr que un grupo de actores este, maneje una sola energía, es decir, que sea una unidad total, ¿verdad? porque es un equipo y todo, pero, pero eso pocas veces se da, que, que, que haya esa... esa
0: comunión. Eh, comunión, una comunión, ¿sí?
2: exactamente. Y eso desató una energía dentro de nosotros, que definitivamente en un escenario con el público de frente, uno siente donde se fue la energía, incluso donde se la devuelven a uno, ¿verdad? Porque a uno a veces siente que se chupa esa energía. Es que uno, como artista, en el escenario, como actor, siente... El público es un ente, aparte. Es como, como un animal, como un gran animal que te... Oh, oh, que, que está ahí, ¿verdad? Entonces, hay un intercambio de esas energías que uno manda, él te la devuelve. Entonces, creo que son las, de las pocas veces que yo he estado, de tantas obras que he trabajado, que se ha logrado esa... Eh, eh,
0: y yo creo que, sí. que tiene que ver mucho con el tema del cuerpo Que para sí. mí es también un, un mérito de Humberto Canesa Que es nuestro coreógrafo, coreógrafo Y fue el sí. que nos preparó físicamente Porque logramos entender la obra desde el cuerpo o sea, ¿Qué es eso de que los preparó
3: físicamente? Nos
0: hizo toda una preparación, acondicionamiento físico Hacer una serie de ejercicios de exploración Nosotros
2: calentábamos dos horas antes de comenzar a ensayar O sea, física Ya que
0: pierden
3: muchas calorías Ah, sí Pierden sí, mucho sí, sí.
0: Claro, es intelectual Eran 10 horas diarias
3: Carlitos ya no tiene mucho que perder No, no, ya Lo mío solo va <risa> a quedar
0: pelo y ropa nada <risa>
2: <risa>
3: Qué barbaridad Carlitos no tiene mucho que perder no, no, no. es impresionante y probablemente por eso dos de mis escenas favoritas tienen a todo el elenco junto uh -huh. de, tienen a todo el elenco junto, esas dos escenas eh, son sobrecogedoras eh, una de ellas tiene que ver con la fecha que celebramos, con la fecha de la independencia Este, eh, yo creo que tal vez por eso Tienes razón, José León. No podíamos eh, encontrarlo en sí. una hora en España o en bueno, otro lugar. Y quiero,
1: y quiero recordar al compañero que murió cuando intentaron jugaron los dos, ¿verdad? Franklin Rojas, que murió cuando lo mataron. Compañero bueno, mío.
3: Franklin Rojas es justamente sí. este, el, 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 que el protagónico de, de, de Carlos Alvarado, ¿verdad? Sí, en sí, este, sí. En, sí. Y no, agradecer
1: no. profundamente, no tengo con qué pagar. A don Esteban Aronso. Él que me ha dicho, José León, ya usted no está solo, porque me tiene mi corazón y el corazón de todos estos muchachos. Para un viejo como yo que ha pasado por todo, con tres infartos y un derrame cerebral, eso es un regalo de Dios, que apareciera en mi vida don Esteban Aronso.
3: Yo voy a entrevistar a Steve. Obviamente es una persona que yo creo que todo el mundo tiene que conocerla más. Tiene perfil bajo, si sí, no es mucho de perfil, ¿verdad? Pero de, indudablemente está haciendo un gran, un gran aporte a la cultura, no solo al teatro, a la cultura. Y, y bueno, cuando me están haciendo señas de que se nos acabó el <risa> tiempo, <risa> qué lástima. Eh, yo, yo podría hacer con ustedes más programas. Eh, aquí no hablamos, eh, digamos, formalmente de teatro, porque yo estoy muy lejos de ser conocedora, más que como asistente. Pero de verdad tengo que agradecerles a todos, José León, a, a usted en primero, por, por la isla de los hombres solos. Este, yo sé que no es una no es un, para nada una casualidad que, que, que esté con nosotros a los casi 90 eh, y por supuesto a Pablo y a Carlos por, por habernos este entregado lo mejor de sí mismos en esta en esta obra maravillosa este qué gran privilegio para ustedes eh, poder estar ahí en la en la escena regalándonos lo, lo mejor de lo de lo mejor que tienen gracias Carlos
0: muchas gracias a todos ya Vilma de verdad gracias, muchas gracias por el espacio sí, sí. y por realmente Darnos el chance de hablar sí. de lo que nos apasiona, que es el teatro. Es una pasión, es una pasión. ¡Guau!
3: <risa> wow, ¡Qué bueno! Que estén muchos, muchos años más en las tablas. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, que pasen un buen fin de semana.